0: Ja, auch herzlich
1: willkommen von mir. Ich bin Chris, ihr habt gerade Philipp gehört. Heute sprechen wir über Compensation, den
0: Ausgleich. Und ich würde sagen, let's go. Heute hörte die 22. Folge. Und bevor wir entspannt in unser Thema einsteigen, wollen wir noch auf den letzten Monetary Moment eingehen.
1: Yay! Yeah, yeah. Monetary Moment.
0: Nicht mit Erfindungen, sondern mit Verbesserungen macht man Vermögen. Das Zitat stammt von Henry Ford. Und was sagst du dazu?
1: Ja, natürlich auch ein sehr ähm, feingliedriges äh, Zitat von äh, ja, einem Herrn, den wir jetzt ähm, ja, wiederholt bei uns ähm, in die Zitaten vorfinden, nämlich von Henry Ford. Ford, Großindustrieller aus den USA, nicht ganz unumstritten ähm, durchaus, ähm, das soll aber hier natürlich nicht das Thema sein, ähm, ja, er natürlich bekannt als US-amerikanischer Erfinder, Automobilpionier und äh, ja, jemand anderes steht wahrscheinlich so sehr für die Wirtschaft der USA oder die Entwicklung ähm, im letzten Jahrhundert wie er. Äh, ja, und dieses Zitat, ja, ganz interessant, ne? nicht mit Erfindung, sondern mit Verbesserung macht man Vermögen. Ich denke mal, das ist ähm, so ein Plädoyer eigentlich für, ja, wenn man das jetzt hier so ein bisschen technisch ausdrücken möchte, für Skalierbarkeit, ja, also wenn ich quasi schon eine Entwicklung hatte, ähm, sei es jetzt in der Automobilindustrie oder sonst wo, also eine Erfindung hatte und ich die auf ein großes ähm, massentaugliches Maß schon hoch ähm, skaliert habe ähm, und ich jetzt mit einer Verbesserung komme, dann äh, verbessere ich ja im Prinzip dieses bereits große, groß skalierte Feld sozusagen. Also denn der Effekt ist ja dort dann wesentlich höher, als wenn ich jetzt mit einer neuen Erfindung komme, die ganz am Anfang steht und die quasi bei Null beginnt. Ja, im Gegensatz dazu bei einer Verbesserung beginne ich ja quasi schon bei 100 dessen, was bisher war und ich baue dort drauf auf. Ähm, aber bei einer Erfindung fange ich erst wieder bei 0% an eigentlich. Und ähm, ja, deshalb denke ich ein ganz smarter äh, Ausdruck von Henry Ford
0: an dieser Stelle. Ja, also da bin ich äh, ganz bei dir. Was ist schon ganz gut beschrieben, wenn man, wenn man etwas neu erfindet, dann muss das äh, immer weiter verbessert werden. Erstmal, bis das Produkt überhaupt im Markt reif ist und das erfordert ja wirklich immer viel, äh, viel Zeit, viel Know-how und vor allen Dingen auch viel Kapital. Wenn man jetzt schon einen, einen vorhandenen äh, Prozess verbessert, innerhalb einer bestehenden Firma, wo es schon ein Produkt gibt, was schon am Markt ist, dann kann man, natürlich, äh, kann man da natürlich viel, viel mehr Geld sparen und auch eben durch die Skalierbarkeit äh, viel, viel größeren Nutzen darf, daraus ziehen. Also da bin ich an sich ganz bei dir. Ja, wenn man jetzt eben bei diesem Verbesserungsprozess innerhalb von einer Firma bleibt, da kann man sich ja dann auch überlegen, in Bezug auf den Mitarbeiter, wie sich so ein Mitarbeiter bezahlt machen kann, beziehungsweise wie sich ein gut ausgewählter Mitarbeiter bezahlt machen kann. Ich habe da immer ein, ein gutes Beispiel dafür. Ich habe mal in Matla Boleslav das Skoda-Werk besucht und da wurde uns eben gesagt, dass wenn ein Mitarbeiter einen Vorschlag hat zur Verbesserung, beziehungsweise ein Vorschlag zur Einsparung in der Produktion, das kann wirklich an sich alles sein, also einfach eine gute Idee, was äh, Skoda da Geld spart, dann bekommt der Mitarbeiter als Anreiz das, äh, was eingespart wurde innerhalb von einem Jahr, äh, ausgezahlt. Einfach als Dank. Und als Ansporn, dass sich eben jeder Mitarbeiter Gedanken machen soll, was man besser machen kann in der Produktion. Ich finde, das wirklich ist ein, ist ein guter Weg, die Mitarbeiter mit einzubeziehen und äh, auch das, das Mitdenken zu fördern, was ich sehr wichtig finde innerhalb meiner Firma, weil einfach jeder mitdenken sollte. Da identifiziert man sich ja dann eben auch ganz anders mit der Marke. Absolut. Ja, genau.
1: Ja, also wahrscheinlich steht nichts anderes mehr als ähm, ja, solche Methoden in einem Unternehmen für ja, Mitbestimmung, äh, Pluralismus, Teilhabe. Also ähm, ja, ganz toll. Also ich denke mal, äh, ja, die, die, die Tschechen stehen ja öfter für so ein bisschen unkonventionelle, äh, aber doch sehr pragmatische Ideen, so aus meiner
0: Erfahrung. Ja, das würde ich auch so, würde ich auch so sehen. Ja. Wir können ja gern bei, dem, bei, dem, bei der Marke Skoda bleiben, wenn man an die Autos denkt. Ist ja an sich alles VW-Konzern, aber trotzdem sind die Skodas am, am praktischsten aufgestellt. Von den Ablagemöglichkeiten her, von den äh, cleveren Lösungen. Zum Beispiel auch äh, den Eiskratzer im Tankdeckel, wo man gut rankommt. Einfach dieser Pragmatismus kommt da schon gut zum Tragen. Und ich denke, das steht auch viel für die Mentalität dort.
1: Auf jeden Fall. Das ist richtig. Ja, also wenn man ähm, ja auf dieser einen Seite so ähm, diesen... diesen Leistungsgedanken sieht, also sprich, ja, man hat, man hat eine starke Marke, eine große Marke, man hat ein Produkt, was irgendwie in irgendeiner Form auch immer wieder verbesserungswürdig ist, man hat also sozusagen ein, ein, eine Leistungskomponente, die eigentlich maximiert werden soll, ähm, muss man auf der anderen Seite, um jetzt so ein bisschen den Bogen zu bekommen zu unserem äh, ja, heutigen ja, Thema, genau. natürlich auch ähm, ja, für, 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 für einen persönlichen Ausgleich sorgen. Ähm, und ja, gerade wir jetzt so im, im Studium, jetzt haben wir im Prinzip unsere Arbeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann das, das Studium, ähm, was wir sozusagen nebenbei machen. Ähm, ja, ist natürlich so eine ja, Kompensationskomponente oder so, so ein Ausgleich, äh, um die Leistungsfähigkeit vielleicht sogar zu steigern, ja, oder auf jeden Fall zu steigern, ähm, natürlich sehr wichtig. Deshalb, ja, wie sieht es bei dir aus? Was, was sind deine Kompensationsstrategien?
0: Also grundsätzlich... Äh Aktivitäten, wo ich mich ausgleiche, ist allgemein Sport, also körperliche Bewegung oder körperliche Aktivitäten, Fahrradfahren, Schwimmen, Klettern, alles in die Richtung. Ähm, ja, das ist eben für mich ein Ausgleich. Also ich muss mich bewegen, ich muss, ich muss raus in die Natur und da merke ich dann auch, wie ich, wie ich mich körperlich wirklich entspanne auch wenn die Aktivität vielleicht anstrengend ist. Aber das ist so mein Ausgleich von der Seite her. Aber ich muss eben auch sagen, äh, ich brauche jetzt teilweise auch gar keinen Ausgleich, weil ich finde, mit einer gewissen Angespanntheit äh, wird, auch der, wird auch der Fokus besser. Also wenn ich jetzt mal ein paar Wochen lang irgendwas immer im Hinterkopf habe oder ein Ziel habe, wie zum Beispiel jetzt die Prüfungen äh, Ende des Monats, dann äh, ist so eine gewisse Angespanntheit auch gut, weil man da einfach viel mehr oder weil ich da viel mehr in meinem Körper hochfahre und auch äh, viel konzentrierter dann bin. Und auch die Gedanken an den, an das Ereignis dann sozusagen ähm, hält mich halt einfach in Schwung. Ja, ich finde, zu viel Ausgleich kann auch zu einer gewissen Lethargie führen wenn man zu viel Ruhe hat, zu viel entspannt, ehe man dann wieder in Schwung kommt und so, das ist dann alles so träge. Ja. Wie, ähm, wie, wie findest du denn deinen Ausgleich zum Alltag?
1: Ja, ähm, also ich sehe das genauso wie du, also eine gewisse Anspannung, dafür muss man selber auch sogar, finde ich, ähm, öfter mal sorgen, ja? dass man irgendwie so, so ein gewisses Spannungslevel auf ja, in einem angemessenen Maß hält einfach, ähm, denn ich habe das auch festgestellt. Also, ähm, ja, zu viel laissez-faire bedeutet eigentlich auch, dann wieder irgendwie Stillstand und dann wieder alles hochzufahren das ist sehr, sehr schwierig. Also, man muss das wirklich sehr in einem angemessenen Ausgleich halten. Und, äh, ja, ich sehe das ähnlich, also das, ähm, ja, Sport, Leute treffen, Fahrradfahren, Fitnessstudio. Ähm, übrigens jetzt auch wieder eine Sache, äh, der ich mich jetzt einfach auch so nach der ganzen äh, Pandemiezeit wieder gut ähm, hingeben kann. Ähm, das sind so Sachen, die mich dann auch wieder äh, ja, so ein bisschen resetten. Das braucht man natürlich auch. Ähm, ja, ansonsten gutes Essen, auch mal wieder ins Restaurant gehen und ähm, ja einfach das Leben genießen, ne? so, so gut man das halt kann mit der wenigen Zeit, die man hat. Ähm, ja. Und ähm, das sind auf jeden Fall so Dinge, die mir dann äh, wichtig sind. Ähm, ja, aber wie gesagt, eine Lethargie, so wie du es schon gesagt hast, äh, kann sich da auch ganz schnell wieder einstellen. Ne? Und man muss das immer so ein bisschen, äh, also das beste Rezept ist dann einfach eine, eine Selbstdisziplin, aber das haben wir natürlich schon mal festgestellt, braucht man natürlich, wenn man Beruf und so ein Fernstudium miteinander vereint. Ne? Ja, das ähm, stimmt
0: natürlich. Ja. Wie, viel, äh, wie viel Ruhe in der Woche brauchst du, würdest du sagen?
1: Ähm, schwer messbar, ehrlich gesagt. Also das Wochenende an sich, ähm, also äh, prinzipiell bin ich schon ein Mensch, der sagt, okay, also äh, je mehr Ruhe man hat, desto besser. Das ist äh, ja widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich vorher gesagt habe. Ähm, damit meine ich eher äh, ja so diese, diese ja, wiederkehrende Arbeitsbelastung, die man hat, äh, sprich von Monat bis Freitag immer ja seine acht Stunden, halbe Stunde einarbeiten, dann Arbeitsweg und so weiter mhm. und so fort. Ähm, das würde ich eher ein bisschen zurückfahren, weil da ist viel Zeit dabei, die einfach wirklich nur für die Logistik sozusagen, für das Hin- und Rückfahren und so, aufgebraucht wird. So eine Zeit wäre doch eigentlich schön, also wenn man das irgendwie noch als zusätzliche Ruhe haben kann. Aber wenn ich jetzt für mich so in meiner aktuellen Phase so spreche, würde mir vielleicht sogar wirklich nur ein Tag in der Woche reichen, um dort dann wirklich mal zu entspannen oder zu resetten. Aber ja, wie gesagt, also wenn man Freitag den halben Tag äh, bis Sonntag frei hätte, ja, ist natürlich ein wunderbarer Komfort, ja. Aber okay. ja, von dir weiß ich ja zum Beispiel, ähm, dass du das mal in Erwägung gezogen hast oder äh, eventuell sogar schon was unternommen hast in Sachen Nebenjob, ja. Das wäre ja im Prinzip sozusagen noch mehr ähm, neben der Arbeit. Und ähm, ja, ich weiß nicht, du hast, du hast es mir mal erzählt, du hast das überlegt, einen Nebenjob zu machen. Und ähm, ja, das wäre ja theoretisch sogar nochmal so eine, so eine Stresskomponente neben Fernstudium und Arbeit. Aber wie weit sind deine Planungen da überhaupt oder wie hast du dir das also, gedacht?
0: Ja, also die Planungen sind mittlerweile konkret geworden. Das geht auch Mitte des Monats, Monats los. Okay. Genau, da fange ich schon noch einen Nebenjob an, ist an sich aber auf geringflügiger Basis, also es hält sich vom Stundenumfang wirklich in Grenzen. Ja, und ich habe auch lange überlegt, weil einerseits habe ich wirklich Lust dazu gehabt, äh, mir noch was zu suchen und eben, wie ich gesagt, noch so einen kleinen Nebenverdienst äh, mit zu organisieren. Und ich muss aber sagen, ich sehe das eben nicht so als Stress, also nicht so als negative Belastung. Ach, jetzt muss ich ja wieder, muss ich ja noch irgendwo auf Arbeit gehen, sondern das ist ein... Nebenjob, äh, was auch mein, meine Interessen trifft und was ich einfach sehr interessant finde. Auch das Arbeitsumfeld äh, stelle ich mir sehr gut vor, sehr entspannt und effektiv. Und genau das mag ich eigentlich so. Das, ich denke, ich kompensiere das da auch ein Stück weit äh, in der Behörde, <lacht> äh, diese Effektivität und dieses, ähm, ja, ja, du weißt, was ich meine, oder?
1: Kann ich nachvollziehen, absolut. Genau. Und,
0: und deswegen sehe ich das eben, eigentlich als, als positive Zeit trotzdem auch für mich. Ja. Weil einerseits, wie gesagt, in einem entspannten, interessanten Umfeld vor allen Dingen zu arbeiten, ähm, ich hoffe, ich kann mich da auch äh, gut mit dem Unternehmen identifizieren. Und ja, so, das, ich sage mal, das befriedigt mich auch irgendwo dann, mehr als meine jetzige Arbeit sozusagen, wo Effektivität und ja, auch mal so spontane Lösungen äh, teils sehr schwierig sind.
1: Absolut, das kann ich nachvollziehen, also sehr gut sogar und ähm, ja, so wie ich dich kenne, ähm, ja, wird dich das halt ähm, gerade in dieser Hinsicht, äh, ja, nebenbei sogar noch mehr erfüllen, ne?
0: Ich hoffe doch, ich hoffe, ja dass das da eben, ich finde das auch einfach interessant, nochmal in ein anderes Unternehmen reinzuschnuppern, zu sehen, wie sind die Abläufe dort, ne? wie wird dort vor allen Dingen auch mit Mitarbeitern umgegangen. Ich denke, da kann ich noch viel lernen und auch viel mitnehmen und teilweise aber auch einiges mitbringen an, an Führungserfahrungen, an Überlegungen. Trotzdem, ich denke, wir können uns da ganz gut ergänzen, ja. würde ich denken.
1: Auf jeden Fall. Ja. ja, das ist sehr interessant, eine sehr äh, interessante Entwicklung bei dir. Also ich hoffe, dass du uns da ähm, demnächst noch ein paar ja, neue Entwicklungen berichten kannst und wie du das in deinen Alltag ähm, einbauen kannst. Und Das bleibt auf jeden Fall sehr interessant. Mhm.
0: Ähm, noch ganz nebenbei, kennst du, kennst du auch äh, solche Leute, die, die gefühlt ständig Ausgleich brauchen? Also die... Die einfach nur einen normalen Arbeitstag hinter sich haben und dann äh, so tun, als hätten sie jetzt, äh, ich weiß nicht, irgendwas Großes erschaffen. Und dann, die, die können dann meistens nicht mehr. Kennst du das? Ja, definitiv kenne ich ja.
1: Ja, da sind mir durchaus einige Leute bekannt. Ähm, <lacht> ja, das ist äh, wahrscheinlich immer ganz normal oder immer, also ich, ich könnte mir vorstellen, also in vielen Branchen kennen man das eigentlich so. Es gibt immer so ein paar Leute, ähm, die eigentlich die ganze Zeit so am ja, rumlamentieren sind, ne? wie, wie hart die ja, Arbeit ist. Genau. Ähm, wenn man das aber so rein objektiv betrachtet, ist eigentlich nicht so viel rumgekommen. Äh, und ähm, ja, und, und dann ist deren Alltag aber auch noch so von dem, was sie so berichten, anscheinend dann äh, oder der Feierabend dann auch noch ziemlich stressig. Äh, mir kommt es aber immer so vor, als wenn das immer so ein bisschen Leute sind, die erstens nicht so richtig wissen, wohin mit ihrer Zeit und dann, wenn sie die Zeit haben, äh, verwenden sie die meistens so für Dinge, die sehr umständlich sind. Äh, so kommt mir das manchmal vor, aber ja.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst, ja, so denke ja. ich das denke ich, das es auch, ich finde immer, man kann sich das eben auch einreden, dass man keine Zeit hat und dass man immer erschöpft ist und dass man äh, immer so viel Stress hat, wenn man, ich finde, ja. wenn man das, äh, äh, wie soll ich sagen, objektiver angeht und vor allen Dingen auch ein Ziel vor Augen hat, dann kann man viel mehr leisten, als man, als man denkt, ohne dass man sich jetzt gesundheitlich in irgendwelche Schieflagen bringt. Genau, genau,
1: absolut, so ja. Ich das ähm, ja, das, das war gerade eine gute Einschätzung. Ähm, manche Leute reden sich das ähm, auch irgendwo ein, dass sie Stress haben, und dann haben sie auch tatsächlich Stress. So kommt mir das auch vor.
0: Absolut. Ja, so, denke ich auch. Ähm. Wir sind jedenfalls nicht so. Ja, wir versuchen unsere Zeit bestens auszunutzen und vorwärts zu kommen.
1: <lacht> Absolut. Ja. Well, guys, wir haben euch heute etwas über ähm, ja, die Compensation, den Ausgleich ähm, erzählt was es für uns bedeutet. Und ähm, ja, damit neigt sich diese Folge auch schon äh, dem Ende. Aber ein Teil fehlt ja noch. Yay! Yeah, yeah. Monetary Moment!
0: Richtig, die Zeit für unseren heutigen Monetary Moment ist gekommen mit dem Zitat, Zeit, die wir uns nehmen, ist Zeit, die uns etwas gibt. Und gesagt hat das Ernst Fersle. Ich bin gespannt, wer das ist, was ihr so euch dazu denkt. Wir greifen das in der nächsten Folge am Anfang wieder auf und bis dahin eine gute Woche und macht's gut.
1: Ciao Leute, macht's gut, follow to be a fellow.